0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Culture
0: Jean-Christophe Buisson
2: Bienvenue dans le club Le Figaro Culture consacré cette semaine au cinéma ou plutôt à Monsieur Cinéma puisque nous avons l'immense honneur de recevoir Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Avec lui, nous parlerons bien sûr de la sélection 2023, à la fois de la compétition officielle mais aussi des sections parallèles mais aussi de la, des films hors compétition puisqu'il y aura le nouveau Scorsese, le nouvel Indiana Jones, le nouveau film d'animation Pixar, un programme vraiment, vraiment réjouissant. Avec lui aussi, nous essaierons peut-être de faire la distinction entre fantasme et réalité autour du, du festival de Cannes. La réalité nourrissant parfois, il faut bien le dire, les fantasmes qui courent sur le festival. Et puis en fin d'émission avec lui, nous évoquerons toutes ses passions. Le cinéma, bien entendu, mais aussi le sport qui compte beaucoup pour lui. Et puis aussi sa bonne ville de Lyon où il dirige magnifiquement l'Institut Lumière qui fait tant pour le cinéma. Le Club Le Figaro Culture, spécial festival de Cannes avec Thierry Frémaux. C'est tout de suite après le générique. Vous êtes journaliste culture dans les pages culture du Figaro. Vous, vous occupez évidemment essentiellement du cinéma. Vous vous apprêtez à vous rendre à Cannes. Vos valises sont prêtes, vos carnets Encore. de notes, vos magnétophones, <rire> vos lunettes noires. Pas votre maillot de bain parce que vous non. passez la journée dans les salles obscures. Tout comme Clara Gélio, vous êtes chef de service au Figaro Magazine. Vous vous apprêtez aussi à rejoindre le Festival de Cannes. Où vous serez royalement accueillis par Thierry Frémaux, que nous accueillons euh, en attendant ici sur le plateau du Club Le Figaro Culture. Merci infiniment d'être là. Vous êtes délégué général du Festival de Cannes, après avoir été son délégué artistique euh, en 2001, à partir de 2001, je crois. Oui. Euh, et puis euh, vous êtes aussi le patron de l'Institut Lumière, dont on parlera, parce que c'est vraiment un lieu très important pour le 7e art en France et pour le monde entier. Et puis vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. L'année dernière, un magnifique <rire> tombeau littéraire pour Bertrand Tavernier. Nous avions su que nous l'aimions davantage, nous que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage, paru aux éditions Grasset. Et puis une réédition euh, ce mois-ci de votre formidable journal de l'année 2015-2016, euh, sélection officielle qui est paru chez Grasset, qui est repris avec son Babel, Actes Sud. On en parlera beaucoup, ce sera un peu le fil rouge de l'émission, parce que vous dites beaucoup, beaucoup de choses euh, dans ce livre euh, sur le cinéma, sur le, euh, les réalisateurs, les réalisatrices, euh, sur le sport, sur vos passions, euh, sur Lyon. Euh, dans ce livre, à un moment donné, vous, vous parlez du, du festival de Cannes en disant « à chaque début de festival de Cannes, je le débute dans le trac et je le termine dans la mélancolie ». Alors, est-ce que cette année, vous êtes déjà dans le trac à quelques jours de l'ouverture du festival
3: Oui, c'était Jouvet qui disait euh, à une de ses étudiantes, euh, lui affirmant qu'elle ne connaissait pas le trac, il lui avait répondu, ça viendra avec le talent. <rire> et, euh, et si je n'avais pas le trac, franchement, euh, face à une telle organisation, euh, ce serait, ça voudrait dire que je m'en fiche un peu. Donc le trac est normal. Après, ce n'est pas du tout euh, un trac, euh, un stress. Ouais. C'est simplement le souci premier, avant toute chose, euh, que euh, tout se passe bien. Ouais. Et Hitchcock disait, euh, mon film est terminé, il ne me reste plus qu'à le tourner. <rire> Parce que lui, il préparait ça très, très ouais. bien. Et euh, nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'avec Étienne euh, Sorin, on aura tout le loisir de se disputer sur les films. <rire> euh, une fois que les films seront montrés... On
2: d'ailleurs à l'émission
1: après... <rire> oui, on enfin, pour un pour le
3: Non, c'est ça. C'est-à-dire que euh, Cannes, c'est quand même une grosse organisation.
2: Une grosse organisation. Et on a le sentiment qu que vous préparez un festival le lendemain de la soirée de clôture du précédent. C'est-à-dire dès le lendemain, on a l'impression que vous, êtes, vous vous projetez déjà. Vous n'êtes même pas dans le bilan. Vous êtes déjà. Vous êtes d'une semaine dans le bilan, en disant voilà ce qu'il faut améliorer. Est-ce que la sélection. Vous lisez un petit peu ce qui se dit peut-être pas tant que ça, mais quand même un petit peu en disant est-ce qu'il y avait peut-être pas assez de femmes, pas assez de films euh, italiens ou je ne sais quoi. On a l'impression que dès le lendemain.
3: Oui, parce que le le d'abord on, on, Cannes c'est compliqué parce que c'est deux semaines par an. Donc vous ne pouvez pas améliorer un truc pour la semaine suivante. Bah, oui. C'est pour l'année suivante. Donc, pendant le festival, il y a toute une série de choses. Souvent, j'emmène mes collaborateurs sur des lieux en disant il faudra qu'on se souvienne que là, ça ne va pas. Il faut qu'on bouge de deux mètres tel, tel endroit où euh, les spectateurs, sur la croisette par exemple, euh, s'amassent. Et, euh, et puis, oui, euh, j'ai même une tradition, à la fin, dans les deux derniers jours de chaque festival, de faire la liste de ceux qui, au moment où euh, on, on, on est en plein festival, sont en train de travailler. Aux films qui seront ceux de l'année suivante, ah oui. et c'est presque comme une sorte de superstition pour dire l'année prochaine sera pas mal. Et d'ailleurs, sur le papier, <rire> c'est toujours pas mal. Et après, euh, après, bah, y a des films arrivent, arrivent pas, sont prêts, ne sont pas prêts. Mais on est 15 dans les bureaux euh, au mois de juillet, et on est 1500. Ouais. Euh, euh, place, euh, en mai, sur place. Ouais.
2: Quoi. Comment, comment vous préparez un, un festival, notamment la compétition officielle, évidemment, parce que c'est le, le cœur du festival. Euh, c'est dès l'automne précédent, vous commencez à aller voir des films, vous allez dans le monde entier, vous avez des, des rabatteurs de cette Avant, manière. Avant, on
3: voyageait pour voir des films. Ouais. Et maintenant, ce sont les films qui voyagent, c'est tellement facile. Un lien Internet, ouais.
2: protégé,
3: avec des mots de passe. Terrible, les Américains ont le secret. Pour vous envoyer des liens, euh, il faut peut <rire> trois fois parce qu'on ne comprend pas comment euh, réussir à les ouvrir. Mais avant, euh, on voyageait pour voir les films. Et puis avant, il fallait faire, prendre des décisions très tôt parce que pour qu'un film se termine, il y avait trois mois de post-production. Aujourd'hui, quasiment un film pas terminé mi-avril le sera début mai. Oui, bien sûr. Euh, donc, mais il faut quand même voyager. Il faut aller voir les gens chez eux, sur place. Il faut les voir travailler, il faut aller dîner euh, avec eux dans les villes. Il faut, pardon, de cette, de, 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 de cette immodestie, mais aussi prendre conscience qu'accueillir pour eux les représentants du Festival de Cannes est un honneur. Et, et donc, moi, c'est quasiment des voyages diplomatiques euh, que je peux faire. Et puis, c'est le warm-up, c'est-à-dire, il y a une sorte d'échauffement dès, dès, dès à la fin de l'été, oui. euh, quand, y compris chez nos camarades des festivals de l'automne, oui, il y a certains films qu'on n'a pas pu retenir, alors on en regarde le destin, on s'occupe aussi de nos films, euh, qu'est-ce qui va se passer pour les films que nous avons montrés, euh, est-ce que la presse euh, les accompagne aussi bien qu'on l'aimerait, bon. et puis après, peu à peu, ça monte, ça monte, on voit des films, ceux qui sont prêts très tôt, vers octobre-novembre, souvent sur le thème, nous sommes retenus au Festival de Berlin, qui a lieu en février, mmh. on préfère Cannes, Qu'en pensez-vous Alors parfois il nous arrive de... Mais assez peu parce qu'il euh, y a aussi une temporalité et la sélection commence vraiment au début de l'année.
2: Donc c'en est deux sens. Et vous êtes aussi sollicité par les distributeurs, les producteurs, les réalisateurs qui, qui, qui vous appellent en vous disant... Euh, oui, oui, on a cette chance film.
3: énorme de... Parce qu'on est le Festival de Cannes, les gens viennent à nous. Il n'y a que les Américains euh, sur certains films de l'automne dont on n'arrive jamais à savoir pour certains s'ils sont terminés ou pas euh, quand ils ne nous les montrent pas. Parce qu'en fait, la stratégie Oscar oui. pour mars de l'année suivante commence. à se ce soit sortir...
2: sorti avant la fin de l'année. Euh, et eux considèrent salle. que parfois
3: s'exposer <coughs> en mai, euh, surtout à une presse canoise qui est quand même une presse exigeante, une, une presse connaisseuse. Euh, parfois, ça. Bon, là,
1: dans mais, dans mais, votre livre, il y a le, le cas de La La Land, notamment que vous évoquez oui, de Damien que, Chazelle, là, ouais.
3: que longtemps, je crois, <coughs> Pouvoir il sera prêt. Ouais. Il ne l'est pas. Il fait l'ouverture de, de Venise au mois d'août, fin août. Je n'ai jamais su s'il avait été prêt ou pas. Je crois que non, parce qu'à part ça, là par exemple, Barbie mmh. ou le film de Christopher Nolan qui sort fin juillet, euh, ne sont pas prêts, mmh. euh, n'auraient pas été prêts pour Cannes.
2: Euh, Il y a beaucoup de films comme ça de cette année qui n'étaient pas prêts. Non, c'est
3: les deux <coughs> principaux. <coughs> euh, euh, après, non, non, on a à peu près. Il y, y a cette temporalité, l'automne, avec euh, Venise, Toronto, euh, Toronto, Saint-Sébastien, qui a un très bon festival. Mmh. Poussane, Poussane nous, en, fait, Corée du Sud, en Corée du Sud. Il y a l'hiver qui est Rotterdam, Sundance et, et Berlin. Berlin. Et puis nous, au printemps, et en fait, il faut respecter ça. Et nous, on a tout à fait, d'abord parce qu'on est, on est des cinéphiles, on, il faut que ces trois moments soient oui. forts, même si bien sûr, mon métier... Et de veiller à ce que le printemps soit le plus. Et que plus le festival le de Cannes reste le plus grand rentrer, festival
2: voilà. du monde, ce qui est ouais. encore le cas. Étienne Servin, la, la sélection 2023, la compétition officielle, vous avez un, une idée générale Vous avez l'impression que c'est équilibré ah, Non, non. Euh, elle
1: est équilibrée entre des, des vieux de la vieille, hein, mmh. comme euh, des vétérans. Vous les appelez des vétérans.
3: Je n'ai pas euh. trouvé mieux. C'est voilà. mieux qu'habituer. C'est mieux qu'habituer. Vous avez dit qu'il n'y avait
0: pas de date de péremption.
3: il <rire> n'y avait pas de date de péremption, on en a. <rire> euh,
1: donc Nanny Moretti, par exemple, Marco ouais. Bellocchio. Jim Penders. Voilà, a... voilà, il y en a, a quelques-uns. Et puis plutôt des, des nouveaux venus ou un peu inattendus. Euh, il y a un premier film notamment. Euh, donc, euh, donc évidemment, si, on trouve, si le Bellocchio et Moretti est, est formidable, on dira, bah, bravo, vous avez bien fait. Si, à la fin du festival, on est un peu déçu ou quoi euh... bah, là, euh, Tant qu'on n'a pas vu les films, évidemment... L'articulation
3: euh... est là, c'est-à-dire qu'en effet, les têtes de pont, les gens connus, faut qu'ils soient à leur meilleur. Mais est-ce que Wim Wenders a fait mieux que Paris, Paris Texas, Texas ça, ça, a, ouais. Il a la Palme d'or ou les ailes du désir. Après qu'il ait d'ailleurs connu un grand moment de creux sur la fiction, il s'est toujours reconstruit euh, sur les petits films Wenders. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi un documentaire en 3D sur le sculpteur mmh. Ansem Kiefer, euh, qui est un film merveilleux, d'une grande beauté. Et ce film-là est un film très modeste, tourné au Japon. Donc oui, si euh, on prend des gens sur leur seule réputation, mmh. sans que les films soient là, on aura raison de nous dire, euh, vous dire, vous n'avez pas fait votre métier, vous avez même privé un jeune cinéaste euh, d'une place en compétition, parce que vous avez euh, trop choisi. Après, il y a un truc euh, qui, qui quand même est assez passionnant, enfin j'espère. Euh, qu'on qu sera d'accord pour en parler c'est que euh, ces vétérans assurent une sorte de lien avec la jeune génération oui. c'est-à-dire qu'ils sont encore un peu là comme Ford et Hawks étaient malgré tout encore là Hitchcock, pas pour leur meilleur film mais au début des années 70 quand les jeunes loups du Nouvel Hollywood oui, sûr, Coppola, voulaient tout changer Gilbert, Coppola, etc. Ouais. et là on voit bien qu'ils qu sont là, hein, Bellocchio tout ça c'est encore là, Moretti fait du Moretti, Corismacki fait du qui, je veux pas dire que c'est un dernier tour de piste pour eux, mais j'espère que tout le monde aura, comme nous, le plaisir de, de les voir faire la parade une dernière fois, ou peut-être l'avant-dernière fois. Ken Loach a annoncé Passion. que c'était son dernier film, et Ken Loach, franchement, surtout que lui, chaque fois qu que je l'invite en conclusion, me fait tuer sûr, hein, parce que je suis venu beaucoup quand même, il <rire> faut laisser la place. <rire> et, ouais. euh, et donc, on est, franchement, quand on a vu le film, moi je me suis dit, bon... Euh, écrit par Paul Lavertie sur les méfaits de la désindustrialisation, etc., on connaît.
2: – On a déjà vu, fait. Ouais. Et malgré et quand même, tout,
3: il y a quand même quelque chose, qu et donc il est en compétition. Ça,
2: est une – Ça c'est enfin peut-être pas une obsession, mais quelque chose, une chose à laquelle vous êtes très attaché, c'est vraiment d'avoir cet équilibre entre à la fois anciens et jeunes, entre films étrangers et films français, parce qu'on vous a parfois reproché de mettre trop de français, euh, de mettre pas assez d'américains, de mettre pas du tout de comédie, euh, donc vous avez vraiment ça en tête quand vous faites l'architecture oui. de la sélection officielle Oui, oui, les,
3: les, le mélange de générations, l'équilibre géopolitique, oui, euh, d'abord parce qu'il y a de très bons films, surtout là on le voit cette année, qui viennent d'Afrique maintenant, d'Asie, d'Amérique latine, avant c'était vraiment un dialogue Europe-Hollywood avec une Europe de l'Est à l'époque très forte, Là, la Roumanie a assuré dans ah oui. l'ancien bloc de l'Est un peu la réputation de ces pays-là. Évidemment, cette année, très peu. De on la vu du... quasiment aucun film russe. Il euh, y en a un
2: dans et... la quinzaine des cinéastes, je oui, crois. Oui, je crois. Ouais. Ouais.
3: Euh, et très peu de films ukrainiens, c'est les pays en guerre. Euh, donc, on ne fait pas de cinéma. L'Europe du Nord, qui a été assez forte ces dernières années, là, moins. Mais on a un président venu euh, de Suède. Robin Ustlund, euh, voilà. Robin Lund. Donc, on pense un peu à ces équilibres là de style, en effet, ouais. c'est-à-dire, il euh, y a des gens qui sont dans la radicalité, dans la recherche, il y a des gens qui sont plutôt dans le, dans le discours, dans le contenu, et donc dans une forme plus classique, et il faut ça aussi, il faut aussi qu'un jury puisse de temps en temps se reposer, il ne faut pas que ça mouline, si j'ose dire, mm -hmm. tout le temps. Et puis, euh, et puis oui, il y a… Le y a genre
0: aussi Le
3: genre, oui. – On vous reproche effet,
0: parfois euh... de ne pas mettre assez de femmes à l'honneur.
3: – Alors, femmes euh, ah, réalisatrices. – dire de genre, de genre, non, de genre, ah euh, oui. de... <rire> de ce point de vue-là. Euh, oui, bah, on ne va pas nous le reprocher, puisqu'on va battre tous les records, euh, records sur lesquels je n'entends pas qu'on me félicite, pas plus que je n'entendais qu'on nous critique lorsque ouais. ce n'était pas ouais. le cas. Euh, pourquoi Parce qu'on est au bout de la chaîne. Euh, si le cinéma, et en effet, euh, euh, voit de plus en plus de réalisatrices arriver, euh, en pleine possession de leurs moyens et de leur puissance, euh, on n'y est pour rien. Quand ça n'était pas le cas, on n'y était pour rien non plus. Mm -hmm. Varda, Dorothy Arzner ah. euh, ont été longtemps très seules. Aïda Lupino, euh, euh, Chantal Akerman, dont on reparle beaucoup puisqu'il y a la ressortie de, de Jeanne Dillman euh, C'était des réalisatrices qui étaient très seules à un certain oui. moment. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Il y a un vrai changement. En 2001, ça n'a pas été dit, mais les femmes ont tout gagné. Cannes, Venise, Toronto... Euh, Saint-Sébastien Berlin, et au Festival le Cannes 2001, les réalisatrices ont gagné tous les prix, la palme d'or, du long-métrage, du court-métrage, la caméra d'or, personne ne l'a dit,
2: ouais.
3: comme si on abordait le sujet, on ne voulait aborder le sujet que par la négativité. –
2: Et c'était il y a 20 ans, donc euh, preuve que… Euh, – euh, ouais. Non, c'est 2020,
3: non ?– De, 2020, 2021 ?– 2021, as dit
2: 2001.
3: – as dit 2001, Et il faut aussi dire que les choses ouais, et les choses changent, et les choses, ce n'est pas un truc arithmétique, c'est vraiment quelque chose comme en littérature, il y a quand même un regard féminin, il y a Bien une sûr. invention d'un monde de personnages qui ne sont pas les mêmes lorsque ce sont des scénaristes ou des réalisatrices euh, qui les inventent que quand ce sont des mecs. Moi, je me souviens toujours, on avait revu, parce qu'on parlait de Bertrand Tavernier, euh, moi, je le revoyais, euh, j'ai s'y assis à côté d'Agnès Varda pour voir Capitaine Conan. Ouais. Mmh. Fin du film, elle me dit... C'est quand même un film de garçon bon. Et je me souviendrai de tout ça. Cet... On était en 97, 98, et ça m'a toujours frappé, ça. Et dans le comité de sélection, aussi, on a rééquilibré, parce que c'est pas les mêmes... Il y, y a un regard qui est pas le même. Et donc, aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est pas un sujet, parce qu'il faut que ça le reste tout le temps.
2: Jeanne Dubarry de Maéwen, qui avait marqué les esprits avec Police, il y a quelques années. Euh, film historique, film en costume, c'est assez fréquent, quand même, film d'ouverture, il y en a... Rarement en compétition généralement, donc vous les gardez pour l'ouverture, c'est ça ce genre
3: de Alors, film Oui, il euh, y, y a des films historiques euh, pas mal dans le festival et beaucoup de cinéastes français, réalisatrices ou réalisateurs, mmh. euh, s'essayent aux au films à costume. Ouais. Euh, le film de Stéphanie Di Giusto par exemple, le film de Catel qui les verrait, ouais. costume années 30 glorieuses, années euh, 50-60, et puis en effet Myoenn qui s'en sort très bien dans les choix esthétiques, visuels. Euh, de nous plonger comme ça à la cour, de, mmh. à la cour du roi. Euh, mais en effet, il y, y a souvent vu des films... Non, c'est une coïncidence.
2: Et avec une star américaine, <rire> c'est peut-être quelque chose que vous avez vraiment apporté, entre autres choses, au festival de Cannes, c'est de faire revenir les Américains qui, à une époque, boudaient un petit peu le festival de Cannes, qui qu'ils ont eu ras-le-bol de venir pour se faire
3: étrier par la presse, avec une, une Il petite... y avait ça, et puis il y avait ce que je disais, la, la, la stratégie Oscar qui s'est aiguisée... Oui. Et on voulait, on ne fait pas prendre de risques, mais euh, pas dépenser trop d'argent deux fois. Une fois, pour, parce que les, les studios ne savent pas bien voyager léger. Donc quand ils viennent, <rire> c'est avec un entourage. Alors les hôteliers et les restaurateurs canois s'en réjouissent, mais ensuite il faut recommencer une campagne à l'automne. Et donc souvent ils décident de miser tous leurs euh, leur moyens euh, plutôt sur l'automne. Et en effet, et Martin Scorsese me l'a dit, euh, qu'il y a quand même cette idée que c'est là qu'il faut être. Mmh. Et c'est là que lui, il a envie de présenter son film, de, 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 de l'accoucher au monde. Quoi. Mmh. Et, euh, ça, oui, et ça, oui, et ça tient aussi à des, à des, à des, à des, à des relations des personnelles et aussi. Ouais. Des voyages que je fais euh, là-bas, on, on se parle toute l'année avec tout le monde. Mais Martin Scorsese, par exemple, c'est intéressant parce que l'un de ses derniers films de cinéma, parce qu'il avait fait. Des Irishman pour Netflix s'appelait Silence. Silence. Ouais. C'était le film, je vous chrétien en ouais. au, au, au Japon. Japon. Ouais. Et il était sorti pour les Oscars, donc il était sorti en novembre-décembre, et il n'avait pas du tout été retenu par les Oscars. Donc si j'ose dire, mm -hmm. ça n'avait servi à rien. Et je lui avais dit, mais tu aurais attendu six mois, on le montrait à Cannes en majesté, et là, nous, vous, les cinéphiles mm -hmm. français, les journalistes de la presse mondiale, l'auraient auraient célébré. Bien le sûr. Film. Et je suis sûr que c'est aussi ce qui s'est dit. Il aurait pu attendre l'automne, mais il s'est dit, je suis prêt, euh, je viens à Cannes. J'allais même dire, moi je l'ai vu en novembre le film, il a attendu euh, presque de montrer son film à Cannes. En
1: même temps, le, le problème, c'est que les, les Américains repartent souvent bredouille du palmarès de Cannes depuis quand même pas mal d'années. Est-ce que c'est pas aussi un
2: frein pour les faire venir euh... C'est bien, dernière... on entre dans la deuxième partie de l'émission, ouais. Cannes, fantasmes et réalité. Alors, ouais. est-ce que c'est une réalité que les Américains sont souvent saqués par les jurys bah, La dernière palme d'or, ça doit être Malik, non oui. Malik, ça remonte quand même euh, 2011
3: Oui, surtout, il y, y, y a quelque chose de, euh, qui, qui était un réflexe presque normal dans un jury de vouloir surtout aider oui. les petits Bien films, sûr. je mets des guillemets. Bon, vous avez, Alors, je dis pas que Parasite était un grand film, mais que Once Upon a Time in Hollywood, le film de, de Tarantino, n'a oui. absolument rien eu. Ouais. Euh, euh, hum. donc là,
1: ou Armageddon Time l'année dernière, ou degré, hein, time, très beau dernière. Film et... Oui,
3: il y a quelque chose peut-être comme ça. Oui. Euh, – Oui, mais en euh, même temps, vous avez raison,
2: Parasite, vous avez, vous avez lancé Parasite. Oui. – euh, qui a un eu un, euh, un film américain. – Qui n'est pas américain, qui oui, gagne quand ouais. même l'Oscar du meilleur ouais. bah, film, sûr.
3: ce que je trouve très très bizarre, ouais. euh, puisque euh, ouais. le, les Oscars, c'est pour les films américains, avec un Oscar international qu'il a également gagné. le César, du meilleur film, mais pas un film américain, c'est un film français, bon. mm -hmm. mais les Américains ont aujourd'hui tendance euh, <rire> à s'arranger avec les D'un point de vue civilisationnel, ah oui, pour se faire pardonner largies, hein. euh, leur domination mondiale, <rire> <On a parlé rire> tirer à eux pour montrer qu'ils aiment beaucoup, beaucoup ce qui les étrangers. Bon. Mais il euh, y a ça, oui, oui. Voir euh, No Country for All Men repartir bredouille, mm -hmm. avec, je me souviens, Stephen Frears, qui était le président du jury très démocratique, qui me regardait désespéré lors de la dernière journée de, de décision, genre on est en train de faire une bêtise, oh, ah oui. et moi je ne dis rien évidemment, parce qu'il faut absolument laisser les jurés décider sans qu'on les influence, et euh, oui, donc euh, par exemple, euh, euh, des gros films de studio préfèrent venir hors compétition, Top Gun, ça aurait été intéressant de savoir si Top Gun, ah ouais qui a été si ouais. acclamé, s'il ouais. avait été en condition est-ce qu'il ouais. aurait été récompensé ou Elvis euh, Mais les studios souvent préfèrent venir comme ça euh, pour ne pas avoir la déception Bien du sûr. dernier samedi et puis euh, peut-être euh, ne, ne pas impacter négativement euh, la réputation de le film par une... Ne pas l'abîmer, quoi. Euh, ne pas l'abîmer, oui.
0: C'est pour ça, pardon, que le score 16, il euh, y a encore une hésitation sur en compétition ou hors Alors, compétition Le score 16,
3: c'est spécial parce qu'il est produit par une plateforme, ouais. Apple. Au départ, c'est Paramount, et puis le film a tellement débordé budgétairement que c'est Apple qui a dit, on s'occupe de tout. Et, euh, et donc, le film était destiné à la plateforme comme Irishman. Notre règle spécifie que lorsqu'un film est en compétition, il doit sortir dans les salles on françaises. Ça ce qui n'était pas prévu. Donc, mais Apple, en revanche, contrairement à Netflix, avait accepté de venir à Cannes présenter le film hors compétition. Oui. Ce qui, en soi, d'ailleurs, est une « victoire », je mets des guillemets, pour le festival, parce qu'on on, on, on supplie Netflix depuis des années de leur dire « mais venez hors compétition oui. ». Et eux disent « non, on veut venir que en compétition », c'est aussi un petit bras de fer. Euh, et là, que Apple ou Amazon acceptent ces règles-là, pour nous, c'est formidable. Et puis, soudainement, Apple, parce qu'il y a un énorme retour d'affection et de profit pour la salle de cinéma aux États-Unis, ouais. décide de s'allier avec Paramount et de sortir le film dans le monde entier, aux États-Unis et même en France. Le film sortira mi-octobre. Donc le film est éligible à la compétition. Ouais. Et donc j'ai élargi notre invitation à la compétition par principe, parce que imaginez-vous bien, <rire> il a le niveau le film. Il, il, il a, 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 la, a la longueur
2: déjà. Il a la longueur canoise. Mais donc durée, qui
3: ouais.
0: décide au final C'est Scorsese ou c'est vous
3: non, c'est quand même. Euh, Production, enfin distributeur. Oui, producteur, cest producteur. On respectera leurs décisions. Mais si Scorsese dit, écoutez, Fellini, par exemple, dès qu'il a gagné la, la Palme d'Or avec la Dolce Vita, n'est plus jamais revenu en compétition. D'accord. Donc Scorsese peut aussi décider de laisser ça au jeune loup, qu'il était, lui, le mmh. dans les années 70, quand il a gagné, et considéré que qu'il que faut laisser ça aux autres.
1: Alors que, que... quelqu'un comme Moretti, qui est un grand compétiteur, lui il rêverait d'avoir une deuxième Palme d'Or. Ah, oui,
3: oui euh, Ken Lott concourt pour la troisième Palme d'Or. Mmh. Et euh, c'était formidable parce que c'était custorica euh, lorsqu'il était président du jury, qui a remis sa deuxième Palme d'Or à Michael Non, au Dardenne, je crois. Ouais. Alors... Euh, et donc, Ruben Ostoun, qui a deux Palmes d'Or, est mmh. aussi en situation de donner une troisième Palme d'Or à hey. Ken Loach. Ça, ça et, ça le le fera, et il a déclaré d'ailleurs
1: qu'il n'avait rien contre l'idée de leur donner une troisième palme d'or. Il a dit euh, ça, oui.
3: Ouais. Euh, bah oui. Euh, après, euh, euh, disons que, le, que, que, que ce type de, de récompense, encore une fois, euh, ça, serait, ça ferait de Ken Loach un cinéaste au-dessus de tout le des monde. Ouais. Je suis pas sûr que même mmh. lui, on serait tout à fait ouais. Et vous
2: avez, vous avez un, une activité quand même très complexe, vous le racontez très bien dans votre livre, c'est que. Parfois, vous refusez de prendre des films pour les protéger parce que vous sentez qu'ils vont se faire massacrer à Cannes. Et puis parfois, il y a des réalisateurs que vous voulez protéger qui insistent quand même pour être en compétition, pour se coltiner. Je crois que c'est Sean Penn dont vous parlez et qui s'est fait mais, étrier, mais il tenait à dire, mais moi, je vais dans la compétition, je prends le risque d'être déçu.
3: Oui, et à la fin, on a pris un café au Martinez, je me souviens, et il me dit... On s'en est pris une bonne. Et il était triste. Mais lui, en plus, là, quand on parlait des visites, il m'avait montré son film très très tôt. Il était tout à fait conscient des corrections qu'il devait lui apporter. Il n'a rien pu en faire. Le film n'avait plus un centime de budget. il n'avez
1: même pas l'excuse de l'avoir vu trop tard ou très tard au dernier moment pour pas le
3: prendre. Non, mais j'en ai accepté le défi. En effet, il m'a dit... Le film était très très compétition. Et tout à coup, tout le monde avait envie de le voir le film. C'est comme lorsqu'on ah avait oui, montré Davinci Code en ouverture. Ouais. Mmh. Euh, J'avais vu que 10 minutes du film, c'était oh. tout à fait convaincant. <rire> c'était les seuls bon. d'ailleurs. Et, les, <rire> et, vous su après. et euh, mais bon. si on n'avait pas eu le film, on nous aurait dit vous n'êtes pas capable d'attirer le euh, oui, Hollywood snob, fait le mieux. Bon, ouais. Et en effet, c'est une prise de risque et on se plante. Après, il y a en effet ça. Il y a des films. Euh, encore une fois, le métier n'est pas de dire j'aime, j'aime pas, mmh. c'est bien, c'est pas bien, mais faut-il ou ne faut-il pas que ce film soit à Cannes Et il euh, y, y a aussi des films que je n'aime pas vraiment, mais dont je pense qu'il faut qu'ils y soient, mmh. et le contraire. Et on revient au, euh, à la comédie, par exemple, dont vous parliez. Oui. À dire, euh, la comédie, c'est systématique.
2: Alors vous êtes amateur. Dans... Oui,
3: mais il y, y, y a toujours le, le même double réflexe. On vient pas à Cannes pour voir ça, oui. et en même temps, le public cannois, même ces gens-là, euh, <rire> les, les, les journalistes adorent les comédies. Bien Tony Erdmann, ça a marché. Bien sûr, Tony Il des respirations. Vous l'évoquez dans
1: le livre, euh, qui était une, une comédie et qui repartit repartie bredouille du palmarès, d'ailleurs, ce qui était un peu un hein, scandale. Et a,
3: ça, c'est ouais, le du jury, ouais. mmh.
1: Alors que la critique était unanime et l'avait encensée. – Et l'année dernière, malgré tout, sans filtre, de Ruben Osloon, c'est la seule comédie quasiment de la compétition, et il a la palme d'or. Ouais.
3: – ouais, Oui, oui. Euh... – Là,
1: vous l'avez prévenu que cette année, il ne verrait pas de comédie, Ruben Osloon <rire> ?– euh...
3: Non, non, non. On... Mais euh, si, y a... bah, le film de Moretti est quand même assez drôle, il ouais. y a quand même des choses assez drôles, euh, a... a... il oui, y a des trucs pas mal, mais euh... euh, c'est moins son style, Oui. <rire> euh... Mais moi, j'adorerais qu'il y ait plus de... Ouais. Je vais chaque année au festival de l'Alpe du -Est, est ouais. un très bon festival de la communauté des gens qui font de la comédie. Festival, d'ailleurs, qui n'a pas assez d'aide publique. Il y a là aussi presque une sorte de mépris de classe. Euh, la, la région, vers le Rhône-Alpes, l'aide beaucoup. Mais le CNC doit encore, euh, et je, je les pousse à leur dire, mais il faut aider le ouais, cinéma-là. Après, euh, je leur disais, euh, montrez-nous vos films. On ne les prendra pas, mais montrez-les-nous. Danny Boone, vous ne le prendriez je pas à Cannes je Non Je, je, je n'ai pas vu le, le, le nouveau film de... de mais les Danny. Précédents. Euh, les ch'tis, les ch'tis, si ça nous avait été montré. Euh, moi, la première fois que je suis arrivé à Cannes, je connaissais Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Je leur ai dit, pourquoi vous n'avez pas montré euh, le goût des autres à Cannes Et ils avaient dit, mais ça ne nous est pas venu à l'idée. C'est tellement pas pour Cannes. Mmh. Et je leur ai dit, bah, attendez, c'est quand même un film formidable. Didier le Shabat oui. est, un, est un très extraordinaire film. Euh, Aujourd'hui, on nous montrerait ça, je crois et quand même que... Et on alors, Clara
0: Oui, non, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de, des grands plaisirs du, du Festival de Cannes. C'est-à-dire que bah, nous, Étienne et moi, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on y va. Et chaque année, c'est toujours avec un plaisir neuf, parce qu'on sait qu'il euh, peut y avoir des surprises, des grands mmh. moments aussi de, de scène, euh, parce que tout ne se passe pas euh, sur l'écran, ça se passe aussi... Euh, euh, un peu partout, sur la croisette, etc., des gens qui se croisent improbables. Alors, un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'il y avait il y a quelques années, on, on pouvait croiser Penélope Cruz avec ses talons à la main qui rentrait d'une fête. Et voilà, c'est tout, tout ce qui fait le plaisir de ce festival et la grandeur de ce festival.
2: Et des grands moments, on en vit aussi à Lyon, – Avec l'Institut Lumière que vous, que vous, avez, euh, que vous tenez euh, depuis un certain nombre d'années, ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que lorsque Gilles Jacob, vous avez proposé de le rejoindre au Festival de Cannes, dans un premier temps, vous aviez refusé, en disant, moi je suis à Lyon, je m'occupe de l'Institut Lumière, il y a encore plein de choses à faire, donc je ne viendrai pas. C'est de se ce... dire, et finalement Gilles Jacob est revenu on dit, bon, on va arranger ça, finalement tu pourras garder l'Institut Lumière tout en t'occupant de, de, de la délégation artistique du Festival de, de Cannes. Pourquoi Tant d'importance accordez-vous à cet Institut Lumière où vous avez commencé quasiment votre carrière de, de cinéphile oui, comme de oui. bénévole.
3: Oui, j'étais bénévole avec Bertrand Tavernier. Bien sûr. D'abord euh, parce que, que l'Institut Lumière, son adresse est célèbre, c'est la rue du premier film, la rue du premier film du cinématographe. Très bonne petite Et tout à école coup, en face. Ça tombe sur moi, jeune lyonnais cinéphile qui, euh, à qui euh, échoua la mission de construire... J'avais un prédécesseur qui est toujours de ce monde, qui est Bernard charbert mmh. par ailleurs fondateur de Positif, 30 ans plus tôt, qui est le premier directeur, qui fait appel à Bertrand Tavernier. Moi, j'arrive, je suis universitaire, professeur de judo, euh, et je leur dis, vous avez besoin de gens... Parce que et moi, vous, travaillez,
2: vous avez travaillé sur Positif, vous avez fait un et mémoire... Et j'avais fait revue un de maîtrise
3: mmh. sur Positif. Et, euh, et c'est dans les yeux d'Elia de, euh, de, 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 de Kazan, de Joseph Mankiewicz, de Wim Wenders, qui avait été mon premier invité, que j'ai vu à quel point ces gens qui ont dévoué leur vie au cinéma, apprennent en arrivant qu'il y a un point d'origine. La littérature, la musique, la peinture, on ne sait pas où ça a été inventé, on ne saura jamais. Le cinéma, ah. quels que soient <rire> les débats qu'on peut avoir avec les tu référères Thomas Edison ou de quelques Bien autres, sûr. le cinéma c'est là, en gros. C'est-à-dire que c'est fait, quand euh, Lumière tourne, la sortie des usines Lumière, euh, euh, le, le cinéma commence, euh, l'invention s'arrête, <rire> le cinéma lui-même commence. Donc, c'était un drôle de privilège d'avoir à s'occuper de ça. À l'époque, je n'en étais pas le directeur. Et puis, euh, je le suis devenu. Et quand, en effet, Gilles Jacob m'a sollicité, moi, j'étais, et je reste, un grand amoureux de Cannes. Et, et, ça, et je savais que ça me tomberait dessus un jour. Et oui. ce n'est pas de l'immodestie. C'est parce que, de ma génération, euh, tous mes camarades, Michel Saint-Jean, qui était objecteur de conscience, en même temps que j'étais bénévole, c'est un stéphanois, euh, avait créé sa boîte de distribution. Oui. Moi, j'étais resté dans l'action culturelle publique. Et on n'était pas si nombreux. Et, et, et Gilles Jacob m'a fait l'honneur de, mm -hmm. de, de penser que je pourrais euh, accéder à tout ça. Et, et on a travaillé ensemble longtemps. Et, euh, et oui, c'est comme une équipe de club et l'équipe nationale. Oui. Et surtout, Lyon me permet d'être en contact avec le public avec les cinéphiles, parce que Cannes rend fou. Hein. Euh, ouais. On peut vite se retrouver comme ça à considérer que on a raison sur tout. On est déconnecté. On peu. est déconnecté, alors que là, euh, euh, par exemple, dès que le festival se termine, le mardi, qui suit la soirée de clôture le samedi, je rentre à Lyon le week-end, et le mardi, je fais tout le temps, c'est une tradition, une intervention en public, présenter un film à l'Institut Lumière, pour reconnecter avec ce qui est le cœur de... Notre métier, comme le vôtre, vous êtes journaliste. et eh bien, moi, je fais dans l'action culturelle, et tout à coup, c'est déjà prévu. Je vais présenter à bout de course le film de ciné Lumet qu'on avait montré au Festival Lumière, qu'on avait exhumé, ce grand chef-d'œuvre euh, méconnu. Euh, voilà, c'est parce que c'est présenter un film en public, essayer d'attacher à nous des spectateurs qui ne sont pas forcément cinéphiles. Ça, une des... Et vous
2: faites venir euh, Wong Kar-wai, Clint Eastwood, Martin Scorsese, euh, Tarantino, Miloš Forman, euh, qui viennent présenter les films euh, en public, euh, ce qui n'est ce pas le cas à Cannes, parce que le public de Cannes, c'est un public de, de, de journalistes ou de critiques, alors que là, c'est euh, des gens, euh, des habitants, des cinéphiles, bien sûr. Oui,
3: oui, alors y a, on fait ça, nous, à Lyon, mais il n'y a pas... Plein, plein, plein. Oui, de Gaulle disait qu'il y avait 365 fromages euh, <rire> en, en France. Il y a 365 C'est un pétérale, donc. cinéma aussi, oui. <rire> euh, donc il y a plein de gens qui font des trucs super. Euh, des exploitants. D'ailleurs, bon, le, tous les débats sur le retour des gens en salle ou pas, mm -hmm. ça tient aussi beaucoup comme une librairie à, à la personnalité de ceux qui incarnent les lieux. Et il et y a, euh, euh, à quelques kilomètres de distance, telle salle qui va marcher parce que précisément. Il y a une équipe parfois de bénévoles, euh, il, y a, il y a des gens magnifiques en Bretagne et ailleurs euh, qui, euh, euh, qui, qui font que... Parce qu'en France, la fréquentation est tout à fait repartie. Ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas en Espagne, ce n'est pas encore tout à fait le cas aux États-Unis. Donc euh, la, la, le retour total du cinéma, qui d'ailleurs aujourd'hui est complètement euh, impacté mm -hmm. mais de manière positive, je pense, par la question des plateformes, et la question du retour à la fiction. Les gens ont besoin de fiction. Oui. Les séries, c'est du cinéma. C'est le langage du cinéma qu'on utilise pour une série. Euh, donc voilà, Donc moi je tiens beaucoup à... Et, il y a un parallèle... et je présente des films aussi à Cannes, parce oui. que c'est notre métier.
2: Mais il y a un parallèle à faire avec Cannes, c'est que de la même façon qu'à Cannes, il y a aussi quelque chose qui se joue underground, qui est le marché du film, qui est très important. De la même façon, l'Institut Lumière, ça se sait moins parce qu'on voit effectivement Clint Eastwood venir présenter, mais il y a la restauration des films, il y a tout le travail de la mémoire cinématographique, et c'est aussi pour ça que des immenses stars, des immenses cinéastes viennent à, à, à Lyon, c'est qu'ils apprécient énormément justement tout ce travail de, de protection, de préservation, et, voire de résurrection euh, du cinéma.
3: Oui, et, et on a aussi fait ce festival, et à l'Institut Lumière en général, la cinématé française le fait aussi, parce qu'il y a une nouvelle civilisation euh, de ces copies restaurées par le numérique, qui rend ça plus facilement mmh. qu'à l'époque le chimique, et puis parce que les télévisions, les plateformes ont besoin de, de se nourrir de l'histoire du cinéma. Et donc tous les ayants droit, les grands ayants droit, pâtés, Gaumont, Studio Canal, restaure un catalogue extraordinaire. Euh, mais il y a aussi des gens qui, nous mmh. par exemple, nous sommes détenteurs du dernier film français mmh. muet, tourné en 1929-30, donc à la fin du cinéma muet, par Charles Vanel, ouais. le seul long-métrage qu'il a réalisé, tourné près de Lyon. Euh, il nous avait légué ce film-là, qui est un film absolument extraordinaire, qui est un film fantastique, un film d'amour fantastique. Euh, on doit, on l'a restauré, et on va bientôt le sortir... Parce que ça nous appartient, mais on doit le rendre à l'histoire. Et, euh, et le film est étincelant parce que Henri Langlois avait tout à fait bien euh, conservé le matériel. Et on a fait ça avec la Cinémathèque française et le CNC. Et c'est très, très, très éblouissant. Et tout le monde le fait. Et à Cannes Classique, par exemple, mm -hmm. ou euh, euh, à l'Institut Lumière, on montre des films de tous les pays parce que dans chaque pays, comme en littérature, il y a des grands chefs-d'œuvre. trésors. Et parfois ouais. méconnus. Euh, tout à coup, à Singapour. En Corée, n'en parlons pas. On connaît le cinéma coréen contemporain, qui est splendide, mais c'est un grand pays de cinéma. Il y a des chefs dœuvre à l'appel.
2: Et tiens, vous allez tous les ans à Lyon, Institut Lumière, c'est ah, un rendez-vous incontournable, maintenant, pour bah, vous C'est beaucoup plus intéressant que Cannes, il hein,
1: faut bien le dire. Non, non c'est très différent, tout. mais très, très, très agréable et très passionnant. Je me souviens avoir vu « Warriors » de Walter Hill, avec Tarantino quasiment à côté de moi, qui trépignait, qui était comme un gamin, comme un fou, de le revoir pour la huitième fois, mais de le voir en salle, c'est assez amusant. Et puis, euh, non, et du coup, est-ce que, est que vous vous trouvez que, comme vous côtoyez quand même des cinéastes et des acteurs, tout, tout, et beaucoup, que eux, à l'heure actuelle, ont encore une cinéphilie et une appétence pour les, ce qu'on appelle les films les de patrimoine, mais pour en fait, l'histoire du cinéma Est-ce que vous trouvez que la nouvelle génération...
3: – Oui, Regarde oui, quand ouais, même un peu… Oui, – euh... Oui, quand même, les gens… Oh, la vieille génération est, est à... Non, à 60 ans, parce qu'il vient ouais. de fêter ses 60 oui, ans. Bah, oui. Euh, euh, oui, ça, euh, évidemment. – Mais là, les 30 mères, par exemple. – Mais même les jeunes, oui. oui. En revanche, il y, y a des gens qui près, des cinéastes, hein, qui revendiquent de ne pas bien connaître l'histoire du cinéma. On aurait presque envie de leur dire, ça serait bien euh, de, de vous y mettre, parce que bah, c'est important, par, quand on fait la sélection canoise il y a, il y a, on cherche aussi la nouveauté, l'originalité, ce qui n'a pas été fait. Et il y a quand même des gens qui sont convaincus d'avoir fait le plus grand film du monde, ce qui est très bien d'ailleurs mais euh, on leur dit que non ça a déjà été fait mais euh, mais globalement si je trouve que la nouvelle génération est quand même très cinéphile a grandi avec euh, avec le cinéma comme Scorsese avait grandi comme Tarantino avait grandi avec le le cinéma mais c'est ça qu'on a voulu montrer aussi à Lyon euh, en effet en, en remettant si j'ose dire les grands les grands artistes avec les avec les avec les vivants avec les gens normaux et Tarantino quand il regarde un film de Walter Hill Tavernier faisait ça merveilleusement, euh, il, il est comme vous et moi. Ce qu'il va dire, ce n'est pas l'artiste Tarantino, c'est le cinéphile Tarantino. Et, euh, et, et Benicio Del Toro, par exemple, il avait dit, si tu restaures l'île nue de Takeshi Shindo, euh, je viens, c'est mon film préféré. On restaure le film, il vient et il dit, moi, quand je présente un film, c'est parce que je suis en promotion. Donc, je dis des trucs très balisés, très, très prudents ouais. sur le film, quel est le plus beau mmh. film que j'ai jamais fait. <rire> Grande rencontre avec le metteur en scène, etc. Là, dit-il au public, je suis là parce que j'aime ce film et j'ai envie de vous faire partager ça. Film en scope, noir et blanc, de deux heures assez mutique. Euh, les gens ne sont pas venus pour le film, ils sont venus pour lui. Mais deux heures après, ils ont vu le film, qu'il avait magnifiquement présenté. Et, et, et c'était aussi une manière de dire euh, au public, les, les, les artistes, moi je le dis, je suis allé il n'y a pas longtemps euh, parler à des étudiants, et je leur dis, si vous aimez le cinéma, le cinéma vous aimera. C'est-à-dire que surtout en France, où il y a quand même, si on veut faire du cinéma, si on veut travailler dans le cinéma, si on veut écrire sur le cinéma, ouais. et qu'on y croit, <coughs> qu'on y croit vraiment, il y a toujours moyen d'y <coughs> parvenir.
0: Est-ce que l'Institut Lumière œuvre à, en collaboration avec des écoles pour éduquer les enfants aussi à la cinéphilie Oui,
3: euh, l'éducation à l'image. Alors on a ouais. élargi ça plus loin que le cinéma parce qu'on euh, a même un cours que Fabrice Calzetoni euh, donne, les mêmes images avec un commentaire opposé. Ouais. Pour montrer comment euh, il ne faut pas se laisser faire par les images il ne faut pas se laisser faire par le commentaire. Il faut et essayer de savoir. Bon, évidemment, on leur apprend l'effet Kuleshov, euh, qui a été l'une des premières théories, c'est-à-dire euh, l'image de quelqu'un, euh, un visage de quelqu'un en gros plan, selon que cette image est précédée ou suivie par quelque chose de drôle quelque chose de triste. L'image... Voudra, prendra une signification mmh, différente. C'est comme les plans de coupe au César. Euh, moi, quand je suis au César, je, je souris <rire> tout le temps. Je me dis, si jamais <rire> quelqu'un dit un truc et que je fais la tête, on va dire, ah, il n'est pas d'accord. <rire> bon. Donc on, oui, on leur apprend ça. Et on leur apprend aussi la cinéphilie. Oui. La cinéphilie, le fait de rester aussi calme pendant deux heures. Oui. Bah, nous, il y avait un moment, un, un gosse qui était sorti, un lycéen, il dit, on a vu un film, c'était écrit dessous. <rire> – Il n'avait jamais vu un film sous-titré, eh oui. ah ouais. donc il y a ça aussi, euh, d'apprendre à, euh, à savoir qu'une œuvre originale, c'est la vraie voix euh, de, de, de Leonardo DiCaprio mmh. et, et pas la voix française, même si par ailleurs, Alain Dorval, l'un des grands doubleurs, mmh. celui qui double Silver Star Stallone, a été invité à l'Institut Lumière parce que c'est aussi des gens qui travaillent dans l'ombre, mais oui, oui c'est très important euh, parce qu'on on parlait des metteurs en scène, mais la jeune génération est aussi cinéphile, euh, parce que, évidemment, avec les, les smartphones, vous avez ce que vous voulez quand vous voulez. Avec ce truc intéressant, c'est que Raymond Chirac, dont je parle dans le oui. livre, euh, né dans les années 20, devient cinéphile enfant dans les années 30 et voit tous les films français. Aujourd'hui, un jeune garçon ou fille qui, qui disent Moi, mon truc, ça sera le cinéma. Ils ont 123, 125 euh, années de l'histoire du cinéma. – oh, ouais,
1: Il y a 50 ans de l'histoire du cinéma, en plus, à rattraper. – euh... Il y a
3: plus d'écart entre aujourd'hui et à bout de souffle, 1960, qu'entre à bout mm. de souffle, les Murnau des années 30. Il y a 60 ans d'écart, lui, il n'avait que 30 ans d'écart. Et la fameuse phrase de Truffaut, il faudra un jour ça. » s'habituer à être jugé par des gens qui n'ont jamais vu un film de Murnau, après on disait, et qui n'ont jamais vu un film de le Truffaut, Truffaut ouais. Ouais. et maintenant c'est des gens qui ne mmh. connaissent même pas la phrase de Truffaut. Quoi. Ouais.
2: Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous-même, alors vous avez, vous voyez presque 2000 films pour la sélection, enfin, à, à, nous tous, à, à vous tous, avec nous, le comité, ouais. mais à la fin... Vous continuez à... à vous ne enfin, vous forcez pas, d'ailleurs, c'est un plaisir, mais vous dites à un moment donné, je devais voir un film, finalement, j'ai revu un Howard Hawks ou un, ou un John oui. Ford. Vous, vous cultivez des films que vous avez déjà vus, d'ailleurs. Oui, vous oui, baignez bah... dans cette
3: cinéphilie. Euh... Oui, mais je pense que vous, qui écrivez sur la littérature il vous arrive aussi de repartir de vers, vers, vos, oui, bien sûr. vers vos classiques. Et, et, et juste après la, fin, la première fin de la sélection, oui, oui, j'ai revu, parce qu'Alain Carador publie des westerns dans la collection Sylvain et mmh. il m'en a envoyé quelques-uns, et tout à coup, j'ai revu un film de Boettichère, Bo mmh. Bo Bo un western, avec Randolph Scott. Et tout à coup, oh, j'ai vécu trois mois avec le cinéma contemporain, et euh, revoir un western d'une heure douze, euh, – Parfois, c'est pas mal un aussi. – euh, Un petit bonheur. Euh, – Un euh, Mais aussi pour, pour lier les deux, parce que, euh, parce que dans 50 ans, on reverra euh, les films de cette sélection mm. en se disant, euh, oh, à l'époque... Le cinéma fonctionne aussi beaucoup par mélancolie. Euh, C'était le truc de Guitry. Euh, au théâtre, on joue au cinéma, on a joué. Oui. Forcément, le, le cinéma, il y a quelque chose qui rattache au moment où ça a été fait, à l'époque où c'est sorti, et... À, à sa propre biographie. C'est pour ça que la salle est importante. Moi, je me souviens euh, des moments, des salles, des lieux. Si j'étais seul, accompagné, de quelques ouais. grands films oui. qui ont jalonné ma propre oui, existence. Marquez, ouais. Et alors que, euh, pardon, je fais des si, je fais. À, à faire toujours les citations. Mais Godard, Godard disait euh, euh, le cinéma crée de la mémoire, la télévision crée de l'oubli. Bon, encore que moi, je me souviens quand. Euh, la troisième chaîne montrait des grands classiques américains. Euh, le lundi soir, je du judo oui. et je voyais Luc la main froide de Stuart <rire> Rosenberg avec Paul Newman. Newman. Et là, tout à coup, un film de prison, un film de pénitencier. Et, et le, évidemment, le ciné-club de, de Patrick Brion de et de Jean-Philippe, ouais. tout ça nous a aussi marqué. Donc pour ça qu'il ne s'agit pas de séparer télévision et cinéma. –
1: Le paradoxe, d'ailleurs, c'est que vous êtes un fervent défenseur de la salle, et en même temps, les films que vous sélectionnez pour Cannes, vous les voyez dans des conditions épouvantables. Vous les voyez euh, pas terminés, on, on les voit rien, sur, sur DVD, oui. sur grand écran Oui, on a ouais. une
3: salle dans nos bureaux. Euh, C'est très beau d'ailleurs, on s'installe à 13h. <rire> Jusqu'à minuit, on mange dans la salle. Euh, mais en effet, les films ne sont pas terminés, pas mixés. Il pas, euh, y a toujours des petits, des petits cartons au début. Nous vous rappelons que... Euh, et y compris, il m'arrive... Euh, et certains metteurs en scène m'en font la demande. T'es sûr Parce que là, j'ai un doute. Comment t'as vécu ça On est les premiers spectateurs. Mmh. Alors, il y a les metteurs en scène qui nous envoient des trucs tout faits. On dit, vous êtes sûr de la fin Ah ben, Attends, le film s'est terminé, là. tout est verrouillé. Et au contraire, euh, des gens, par exemple, lorsque j'ai vu le film de Martin Scorsese en novembre à New York, un matin, il m'a fait l'amitié de surgir à la fin de la projection. On a déjeuné dans cette petite salle. Et c'était pour me dire, bon, dis-moi bien. Là, ouais. là, là parce que je ne suis pas encore... Et d'ailleurs, j'ai su qu'il avait encore... Vous les trucs couper une
1: demi-heure euh, ouais. bah, Une demi-heure, on tu sait pas, pas une parce une que... Euh,
3: je... est... Telma Schoonmaker, maker sa monteuse. J'arrive, et je lui dis, c'est combien... quoi la durée du film <rire> Elle me dit, je ne te dis pas. Et puis le, le, le technicien me dit, euh, 3h40. Et là, il serait à 3h25, donc il a coupé un petit un quart, bon quart d'heure. Ouais. Euh, mais peut-être qu'il n'était pas à 3h40 non plus. Enfin bon.
2: Un petit mot pour finir sur Bertrand Tavernier Continue à, à vous
3: hanter, j'imagine Oui, à me manquer, euh, à me manquer, surtout, le, on avait une grande tradition, c'est que quand la sélection était finie, euh, on se reparlait plus, parce qu'il me dit, je te fous la paix, je te fous la paix, parce que <rire> tout le monde m'appelle pour que je t'influence, euh, je t'en parle pas, euh, on se reverra le 15 avril. Et, et on avait ça, on se, on se reparlait beaucoup plus entre le 15 avril et le début de Cannes. Et, 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 et pendant Cannes, il m'appelait, il me dit, je te parle quand même un peu de, de John Ford, hein, parce que euh, c'est important quand même de... Et, 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 et il, il écrivait constamment ses notules pour 100 ans de cinéma américain sa grande œuvre avec Jean-Pierre Donc, qu'on va publier euh, dans un an et demi. Et puis, euh, il, là, je suis en train de relire et d'éditer avec Manuel Tricoteau chez Actes Sud, ses mémoires, ouais. qu'on va sortir à l'automne, euh, en ouais. début d'année prochaine. <coughs> Donc, il est, encore, euh, il est encore un peu là. Mais oui, ça me hante, ça me, ça me, ça me guide. Euh, ce qui me manque le plus, d'ailleurs, c'est sans doute que c'était un cinéphile joyeux.
2: Ouais.
3: Parce que c'est important aussi parce qu'il y a un peu le côté chine-chine, on se ronge les ongles, on prend un air pénétré, parce qu'on ne sait pas bien quoi dire sur un film, alors que lui, comme Tarantino, euh, comme... Ouais, – Il y a une ça, sorte d'énergie, d'enthousiasme. – Ah oui, c'est des gens ouais, ouais, ouais. pour qui... Euh... Alors, oh, ce film est complètement nul, mais alors il y a une scène, et tout à coup... – Il euh, trouvait toujours quelque chose gars, à, à sauver. Ouais. – ouais, ouais, euh... Et
2: un dernier mot, le sport, on en a très peu parlé, mais il compte beaucoup pour vous, vous faites beaucoup de vélo. vous avez écrit ce livre, Judo -K", formidable, euh, le judo vous a appris deux, de, de, trois techniques qui vous servent aussi comme délégué oui. général du – bah,
3: Surtout de se dire qu'en judo, on se dit qu'on va toujours trouver plus fort que soi ouais. et qu'il faut apprendre de ses défaites et qu'il faut se relever de ses chutes. Et ça, oui, ça guide un peu mon, mon existence. Mais le sport, c'est comme le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de populaire mm -hmm. euh, qui me plaît beaucoup et quelque chose d'ultime, parce que fait euh, Pogachar dans cette saison des classiques où euh, ouais. Van Der Poel, le petit-fils de Poulidor qui disait, deuxième en course, premier à la banque, <rire> parce qu'il y a aussi ça, euh, chez les sportifs, il y, 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 y a aussi une faconde, il y, y a une lecture du siècle euh, qui je trouve est, mm. est passionnante, Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de, de livres euh, et de films et de documentaires. Sur et le de sport. festivals,
2: littérature et sport. Et exemple. nous on
3: fait un festival <coughs> de aussi de là-dessus, parce que mm. c'est aussi mm. un ingrédient euh, dramaturgique formidable, donc oui, et avec un certain nombre de camarades du métier, des journalistes ou des producteurs, euh, tous supporters du Paris Saint-Germain. Moi, c'est l'Olympique Lyonnais. Et comme chacun sait, il faut perfect. Et moi supporter les quand On, elles sont on au est plus
2: majoritaire, mal. Thierry, sur ce plateau pour une fois. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu au club Le Figaro Culture consacré donc au Festival de Cannes. Je vous souhaite une très bonne semaine.